0: ¿Quieres saber lo que está pasando en el sector asegurador en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son las estrategias que están tomando y cuáles son las cifras relevantes al respecto? No te pierdas tu programa Factor Económico.
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: ¿Sabías que el sector asegurador en tiempos de pandemia tiene cifras distintas? Esto depende de si estás en hospitales públicos, hospitales privados, de las marcas específicas de hospitales y de compañías aseguradoras. Aunque pareciera que estamos en un mismo padecimiento, la realidad es que los emprendedores detrás de cámaras están siguiendo protocolos distintos donde se ve su creatividad. Así que no te pierdas tu programa Factor Económico, donde traemos grandes sorpresas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico, donde analizamos la economía entre líneas y donde hemos entrevistado emprendedores que realmente están haciendo diferencia en este país. El programa de hoy es sumamente interesante porque estamos hablando con un emprendedor del sector asegurador, que sin duda están en la línea y en el frente de batalla, en la infantería de todo este tema de pandemia. Y vamos a ver realmente todo el movimiento estratégico que hay detrás de esta industria. Así que eh, me da mucho gusto darle la bienvenida a Isaac Hernández Perla, quien es director general de Waspert, una de las compañías eh, promotoras de seguros pues, más importantes del país. Y te damos la bienvenida, mi querido Isaac, para que pues eh, nos platiques un poquito de ti. Al contrario, Michael Enrique, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Pues bienvenido, Isaac. Y sin más preámbulo, te preguntaría como opinión educada, como experto que eres, eh, ¿cuál es el papel del sector asegurador en tiempos difíciles como este? ¿Qué están haciendo ustedes que pues, están dirigiendo este tipo de compañías?
1: Yo creo que habría que verlo en dos dimensiones, lo que respecta a los seguros que protegen personas y los seguros que protegen bienes. ¿no? Son okay. dos dimensiones distintas. Siempre he creído que el sector asegurador tiene estos dos grandes enfoques. Cuando hablamos de bienes a nivel empresarial, hablamos de garantizar la sustentabilidad, la administración de los riesgos. Y cuando hablamos de los seguros que protegen personas a nivel empresarial, hablamos de competitividad. Hablamos de planes de desarrollo. ¿no? Y en ambos sentidos me parece que el sector asegurado juega un papel determinante. Después, si brincamos a la parte de personas físicas, los seguros en personas físicas, la dimensión es otra. no Ahí estamos hablando de la sustentabilidad de la economía familiar. ¿no? Y se vuelve fundamental entender la diferencia entre un siniestro y una catástrofe. Un siniestro es cuando ocurre una problemática, un evento súbito y fortuito, que puede ser una enfermedad, un accidente, en este caso la pandemia. Y, y la catástrofe viene cuando, además, al, al evento le tengo que poner un problema económico detrás. Es no tengo la, 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 la solvencia económica para claro. hacerle frente al problema. ¿no? El sector de seguros ha vuelto determinante. Los números son, son contundentes. Números globales de donde estamos parados al día de hoy. Casi 7.500 millones de pesos pagados por concepto de cobertura alrededor de la pandemia en seguros de personas. Y habría que sumarle, además... Eh, coberturas que tienen que ver con derivado de la pandemia, la depresión económica ha generado mucho desempleo y esto ha hecho que el índice de criminalidad aumente en el país y por lo tanto la delincuencia ha estado más fuerte entonces también habría que sumarle lo que se ha, lo que se ha pagado por concepto de todo lo que ha perdido el sector empresarial a consecuencia de, de cómo se disparó en gran medida la delincuencia en el país. Entonces, ha habido una, un incremento importante al robo al autotransporte, un incremento importante al robo a las empresas que se quedaron solas. Y, en fin, en general, el sector asegurado ha respondido, como siempre, de manera extraordinaria. Lo triste es que los índices de penetración del seguro en el país siguen siendo todavía muy bajos. no Y eso hace que, entonces, no obstante que es un mecanismo muy útil y, y verdaderamente valioso para el desarrollo y la sustentabilidad económica, eh, lo que puede aportar, según todavía pues no tan representativo como quisiéramos por la penetración que los seguros tienen en este país. ¿no? Pero claro. ahí estamos parados al día de hoy, ¿no? El sector importante, el sector asegurador, a diferencia de la inmensa mayoría de los sectores, tuvo una afectación moderada, ¿no? En términos de si creció o decreció y tal. Se este está estimando el corte al último trimestre. Eh, es que vamos a cerrar el año, más o menos con un incremento, un crecimiento del 1%. ¿no? Contra presupuesto por debajo, pero en contexto me parece un gran número, ¿no? Claro. Como sector asegurador. Los números ahí están más o menos ahí.
0: Ahora, hablamos de esta escasa penetración, que, que es algo que, que se sabe, pero ¿cuáles son los números exactos? O sea, ¿de cada 10 mexicanos cuántos tienen seguros? Uf. ¿De qué nivel? Eh, ¿Cómo está esta parte del IMSS versus seguros privados y, y toda esta parte?
1: Qué, qué buena pregunta. Eh, mira, algunos datos interesantes es, más o menos, eh, eh, en seguros de gastos médicos mayores la penetración no llega ni al 6%. En los seguros de vida, rondamos el 3%. El seguro que más tiene cobertura es el de autos, por ejemplo, y ronda el 10%. Es decir, somos un país que paradójicamente, no obstante que somos una de las 15 economías más grandes del mundo, ¿no? el índice de penetración de los seguros sigue siendo todavía muy bajo y tiene datos interesantes. Eh, por ejemplo, somos casi el 5% del PIB. Eh, es el sector institucional, el tercer sector institucional que más inversiones tiene año con año. ¿No? O sea, te, datos interesantes, no obstante todos estos números que son muy buenos la penetración es muy bajita y, y lo más triste todavía es que, por ejemplo, te, dije, te acabo de dar el dato de que eh, solo el más o menos 6% de la población tiene un seguro de gastos médicos mayores y de esos, 7 de cada 10 personas lo tiene porque una empresa se lo da como prestación esto significa entonces que mexicanos dispuestos a cubrir de su bolsa por su protección médica no llegan ni al 2% de la población ¿No? Ahí estamos. Y de vida, ni hablar, todavía están más abajo los índices. ¿no? Y si repasamos otros seguros como el de hogar y estos, todavía vamos más abajo. Entonces, la realidad es que hay mucho trabajo por hacer. Ese me parece que es parte del reto que el sector enfrenta y que tenemos que, que, que tomar el truco por los cuernos para hacer que esto crezca. no
0: Claro. Y además hay más competencia, ¿no? Porque cada vez hay más instituciones que ofrecen seguros. Bueno, los bancos se han metido con, con mucho con consejo. todo, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa parte? O sea, ¿cuánta competencia hay? ¿Cuántas eh, aseguradoras hay en México? ¿Hay más, menos?
1: ¿Alrededor? De 85 aseguradoras hay en el país, poquito más de 100 años de que existimos como sector. Es uno de los sectores económicos más maduros del país, de los más regulados, dicha de paso. Y, y como dices, afortunadamente para todos, sumamente competido. Una de las cosas que más disfruto de estar en este sector es que la competencia es bestial. Números que te van a, a dar una dimensión de que estamos hablando. 85 aseguradoras, más o menos, por ahí, quizás una más, una menos. Eh, poquito más de 45 mil intermediarios, in, 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 o sea, personas independientes, que les llaman agentes de seguros. Después, cerca de 700 despachos del nivel del nuestro, que somos empresas ya con infraestructura, con procesos, con tecnología. Y después tienes a los brokers transnacionales, ¿no? que ahí hablamos de un grupo muy pequeño, que, que participa en México quizás no más de tres o cuatro de los que están a nivel mundial. Pues estamos hablando de números, es decir, por ejemplo, en mi competencia estamos hablando de más de 50 mil competidores si sumo todos los tres segmentos, ¿no? Sí. y ahí estamos parados. Y las aseguradoras Igual 85 y lo más interesante que las hay de todas las naturalezas, de todos los orígenes y, y de todos los países y de todas las dimensiones. ¿no? Buenísimo. Pues muchas gracias, este, Isaac. Vamos a ir a, a nuestro primer
0: corte. Estamos hablando del, del, del segmento asegurador en México. No se vayan porque viene lo mejor del programa. Volvemos, queridos amigos, a Factor Económico. Estamos hablando con Isaac Hernández, director general de Waspert, con estos datos interesantísimos de lo que ha pasado este año en el sector asegurador. Eh, un, un sector, digamos, que a pesar de tener muy poca penetración todavía en el mercado y de esta poca cultura de aseguramiento, es un sector que compite, que representa una parte importantísima del Producto Interno Bruto, donde hay más de 85 instituciones, donde hay decenas de miles de gente que se dedica a esta industria, y además es un sector que le está entrando al de la pandemia, donde ya nos hablaban de una erogación específica para este tema, mayor a los 7 mil millones de pesos. Y bueno, en esta coyuntura justamente entre tanta competencia, tantos mitos relacionados a, al seguro. Eh, pues te diría, mi, mi querido Isaac, eh, ¿de qué trata Waspert? Y para que nos platiques un poco más de la oferta de valor que tiene un despacho como ustedes.
1: Hombre, muchísimas gracias. Mira, nos gusta autodefinirnos. De hecho, eso es parte de nuestro eslogan, como expertos cuidando lo que más le importa a nuestros clientes. ¿Por qué nos autodefinimos así? Porque entendemos los seguros no como una póliza, lo entendemos como el mecanismo que permite cuidar, proteger y darle sustentabilidad y viabilidad a los aspectos más sensibles de las personas y de las empresas. Detrás de un seguro que estás poniendo, que estás cuidando atrás, estás cuidando tu salud estás cuidando tu legado, estás cuidando tu patrimonio. No me imagino para un ser humano para el cual estos aspectos no sean de vital importancia. Y, y derivado de ello entendemos nuestra labor como expertos que se dedican a hacer una intermediación entre las necesidades del cliente y las soluciones del sector asegurador, haciendo una figura intermedia que permita que el cliente obtenga la mejor relación costo-beneficio disponible del mercado. Y lo hacemos en tres etapas. Lo hacemos, entendemos, mira, para hacer esto me parece que la manera más inteligente de responderles preguntándote por qué tendríamos que existir. Si al final hay aseguradoras, y si al final hay clientes, ¿para qué estamos nosotros? ¿Cuál es la lógica de la existencia de un intermediario cuando hay quien ofrece la solución de manera directa y el cliente que la demanda? ¿no? Claro. Es una pregunta interesante. A mí me parece que, que la labor y el aporte que nosotros hacemos tiene que ver con básicamente tres o cuatro aspectos muy, muy importantes. El primero es la relación costo-beneficio de la compra. Es decir, si tú fueras en directo a tratar de adquirir un producto del seguro del sector asegurador, es altamente probable que no seas experto al respecto y que no necesariamente tengas los elementos, ni, digamos, ni los, ni los fundamentales para entender cuál es la mejor opción que encuentras en el mercado, que hay disponible en el mercado. Entonces, nos parece que nosotros, mediante una etapa consultiva que hacemos al inicio, personas físicas, personas morales, es primero identificar básicamente tres aspectos. ¿Dónde estás hoy? con qué cuentas ya y a dónde te gustaría llegar, ¿vale? ¿Cuál es ese mejor escenario de dónde estás a dónde te podemos llevar? Y nosotros nos vamos a encargar en conjunto contigo de seleccionar la mejor opción disponible que haya allá afuera. Entonces, la primera etapa es, te garantizo que te voy a ayudar a delinear la estrategia correcta, a seleccionar y encontrar el mejor producto disponible que haya allá afuera y que esto que estamos haciendo propiamente se convierta en el traspaso de donde estabas a este mejor escenario de administración de riesgos, de generación patrimonial, ¿no? Básicamente, en, en, encontrar aquella, aquel saco, aquella medida que te, que te quede perfecto, ¿no? Esa es la primera etapa. Lo hacemos comparando lo que ya tienes y contraproponiendo, presentando análisis y dictámenes de lo que ya tienes y contraproponiendo identificando áreas de, mejora, áreas de mejora, áreas de oportunidad y una contrapropuesta que mitigue las áreas de riesgo y que capitalice las áreas de oportunidad, ¿no? con compañías de igual o mejor prestigio. Esa es la etapa uno. Una vez que el cliente confía en nosotros y dice, sí, sí suena, hay mucho valor en lo que me ofertas, viene una etapa dos que es la implementación. Pueden haber dos tipos, aquel cliente que nunca tenía un seguro, que es la primera vez que lo contrata, y ese onboarding a su primera vez, ¿no? O aquel que ya venía con seguros y que nosotros lo que vamos a hacer es un traspaso transparente en donde se haga de manera ordenada y, y muy cuidada. Y la etapa tres, que es el acompañamiento. Tú contratas un seguro con la, con la mejor de las intenciones de no utilizarlo. El mejor seguro es el que no se usa, ¿no? Claro. Pero cuando lo usas, quieres saber que lo que contrataste verdaderamente responde a las necesidades que tú buscabas y que estás perfectamente protegido. Y eso lo hacemos dividiéndolo básicamente en tres niveles. Esta etapa 3 de acompañamiento tiene que ver con la tranquilidad de que puedas dormir tranquilo. Que aquello que confiaste en nosotros, para que nosotros lo cuidáramos y lo, lo administráramos, está perfectamente administrado. Lo segundo es que si tienes alguna necesidad administrativa de tus seguros o bien de siniestralidad, porque se presentó un evento, que tengas un acompañamiento experto que permita que puedas devengar lo que contrataste a cabalidad y que no hayan letras chiquitas que te jueguen en contra, sino todo lo contrario. ¿no? Y el tercer nivel son aspectos de valor agregado que mayormente en los seguros empresariales, los que tienen que ver con para empresas, en personas y en, en bienes, agregamos una serie de, de, de aspectos adicionales de valor agregado que contribuyen a los planes de carrera de las empresas, a la mejora del clima organizacional, a la administración de los riesgos, con una serie de eventos y acciones que agregamos como, como intermediarios que no son parte de la oferta del sector asegurador de sino que nosotros ponemos en medio. ¿no? Garantizamos que en todas las etapas eh, lo que esté detrás sea un conocimiento técnico experto y mucha tecnología. Somos un despacho que tiene todo, todo su sistema operando sobre tecnología no solo la administración per se sino hoy por ejemplo tenemos en proceso eh, la robotización de cerca de 52 de nuestros procesos y es la primera etapa Vamos a robotizar prácticamente el 70, 80% de nuestras operaciones con el propósito de ser más eficientes, garantizar mayor control ¿no? y que todo esto se traslade en beneficios para nuestros clientes. Que la tecnología abone a los tiempos de respuesta, a la agilidad con la que podemos responder a algo, el control y la información que podemos poner a su disposición para el análisis y toma de decisiones, pues, es, es de otro nivel, ¿no?
0: Claro. Y fíjate que es interesante que comentes esto porque de, de este término famoso ahorita que es el, ter, el término FinTech, de alguna manera, o sea, como esta digitalización de procesos financieros, pues ha habido una ola muy grande, ¿no? O sea, con el open banking, los bancos que pueden dar información, el sector de intermediarios financieros, eh, no bancarios, la gente que presta dinero. Pero justo el sector asegurador es un sector que tiene una gran oportunidad y de no ha habido tanta innovación. Cierto. Por eso es interesante que ustedes lo, lo estén haciendo, ¿no? Porque la gente, pues, eso, o sea, necesita tener ese soporte tecnológico y trascender esos mitos de que, que el seguro no paga, sí paga y, y, todo, este, y todo este tipo, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, yo, yo coincido contigo, me parece que el sector asegurador llega tarde a la tecnología, ¿eh? estamos tarde. Eh, hay quienes creemos más en ella y, y ya nos pusimos a trabajar en ello y hay quienes se han tardado un poquito más. El propio sector, yo creo que lo tenemos claro como sector, me refiero a aseguradoras e intermediarios, creo que lo tenemos muy claro. Sin embargo, no ha sido tan fácil descifrar los cómos. Creo que es una industria que se dedica a la administración, es decir, el negocio de las aseguradoras es el riesgo. ¿Okay? a eso nos dedicamos, a administrar riesgos y cuando hablamos de riesgo hay muchas cosas que son inciertas y que venían operando de una manera y venían operando bien hasta hace algunos años de una manera ya institucionalizada que daba resultados, entonces se vuelve difícil cuando hablas de riesgo y hablas de incertidumbre, cómo tienes que trasladar eso a la tecnología que se sustenta mucho más en, 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 en sistemas cuadrados, ¿no? precisos, entonces no ha sido tan sencillo, sin embargo ya hay esfuerzos y resultados muy interesantes, hay cosas en tecnología a nivel de seguros que te pueden volver loco de fascinación. Hay cosas que están pasando en otras partes del mundo y México ya empezó a entrar. Me parece que es parte de los retos para los siguientes dos años de, de cómo vamos a no solo digitalizar, me, me parece que el concepto va más allá. Es decir, cómo trasladamos la experiencia al consumidor a la lógica bajo la cual hoy el comprador está acostumbrado. Yo creo que cualquier servicio, no solo los seguros, que no entendamos que, 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 que pedirlo o que contratarlo es más difícil que pedir un Uber, estamos en problemas, ¿no? O sea, el consumidor hoy está acostumbrado a que con dos clics pasa todo. Es un ¿no? consumidor más sofisticado. Y, ¿no? este,
0: bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte. Eh, mi querido Isaac, y, bueno, quédense con nosotros porque vamos a, a, a vivir ejemplos reales y casos de estudios reales en nuestro siguiente bloque. Así que quédense con nosotros. Volvemos, queridos amigos, a Factor Económico. Estamos hablando sobre el sector asegurador detrás de cámaras. ¿Qué es todo esto que, que pasa en las aseguradoras? ¿Cuánto gastan? ¿Qué penetración del mercado tiene? Y, bueno, toda la tecnología que también está llegando a este sector para atender a un consumidor sin duda más sofisticado. Pero aterrizando un poco más al día a día, ¿a qué pasa si me atiendo con una u otra aseguradora? ¿Y a qué me expongo si estoy ahora sí que en el sector público, en el sector privado, hablando de atenderme médicamente? pues vamos a pasar algunos ejemplos, mi querido Isaac, y te diría, ¿qué tan, o sea, ¿qué parece que es una decisión, como dices, que pensamos en nunca usarla, pero ya que la necesitas, hay una trascendencia gigantesca en, en, en tu propia vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos profundizarías un poquito más en este tema?
1: Pues mira, alrededor de la pandemia hay cosas que, que creo que son importantes destacar, ya hay suficientes datos de que arrancó a hoy, que como sector se van, se van acumulando, la AMIS se pronuncia cada semana, saca un reporte de cómo está avanzando el tema, ¿no? El número global que te dirán 7.500 millones, pero cuando haces zoom a ese número, hay cosas fascinantes, ¿no? La primera de ellas es que el gasto promedio por hospitalización está en 400 mil pesos, ¿no? Eh, pero esto es si no requieres ni respirador artificial, ni intubación, ni estas cosas, es únicamente la hospitalización y el monitoreo. La leve. Leve, digamos, ¿no? Cuando las cosas se complican, el gasto promedio se va a 4 millones de pesos. Wow. ¿no? Con respiradores Diez. 10 veces, o sea, veces más. Ahora, eh, yo me pregunto cuántos mexicanos tenemos de la bolsa para hacerle frente a un evento de estos que además no nada más me puede pegar a mí, le puede pegar a mi familia y entonces el gasto se multiplica. ¿no? Pero lo interesante detrás de esto es no solo el gasto, sino además el efecto que está teniendo en la salud. Eh, los datos son contundentes al respecto. La mortandad en el sector público desafortunadamente alcanza alrededor del 9 al 10% de los casos. Y en el sector privado eh, el promedio es de 4%. Entonces, quiere decir que la atención en el sector privado ha resultado más efectiva eh, para restablecer la salud de las personas que desafortunadamente adquieren la enfermedad. Entonces, no es un tema menor. Y si a esto atrás le sumas que cuando entras en un problema de salud, pues no vas a poder eh, estar en tus actividades económicas que realizas, pues tienes una doble afectación. Ahí los seguros juegan un papel determinante. Es decir, el tener este back atrás para hacerle frente a esto es, es, es extraordinario. Y a nivel de compañía, si tú me preguntas, o sea, la diferencia entre aseguradora y aseguradora, ¿cómo están en enfrentando la pandemia y cómo le dan cobertura ¿no? a la enfermedad. Yo me atrevo a decirte que hay un, un común denominador, por supuesto tiene sus matices, pero en el top 30 de las compañías aseguradoras del país y mayoritariamente en el top 15, no vas a ver un comportamiento muy similar. Decidieron entrarle, aún y cuando muchas de ellas por contrato al principio podían negarse, ¿eh? tenían derecho a negarse. Y creo que en, en un ánimo de ayudar y de entender para qué existimos como sector, decidieron no obstante sus condiciones contractuales, es decir, si sí, le entramos, algunas con mayor beneficio que otras, algunas te permiten que lo contratas hoy, hoy te da COVID, hoy te da la, la enfermedad de la pandemia y te, y, te, y te cubren y otras sí te ponen un pequeño periodo de tiempo de espera, ¿no? Pero en general están cubriendo bien. Eh, no me ha tocado ver un caso en el que no esté cubriendo de manera mayormente bien cubierto, puedan haber excepciones porque, ojo, algo que la gente tiene que saber es que, incluso el tratamiento que se está dando hoy apenas acaba de salir la vacuna tratamiento como tal no se tenía entonces la manera de abordar la enfermedad era incierta para los médicos y en consecuencia para las aseguradoras que si cubro que no pago, que no pago, era difícil fueron aprendiendo, se fueron dando estándares mundiales y eso se fue bajando a diferentes países y México siguió un poquito la misma lógica y hoy por hoy se está cubriendo mayormente todo el tratamiento de punta a punta y por supuesto también los decesos, ¿no? que detrás tengan una cobertura también se están indemnizando, hay incluso productos que desarrollaron compañías aseguradas específicamente para cubrir este padecimiento, con una serie de coberturas muy interesantes que no solo abonan a restablecer la salud o a indemnizar ante un fallecimiento, sino incluso sumas o bolsas de dinero para apoyar a la economía familiar cuando una persona entra en este estadio de enfermedad.
0: Claro, entonces al final del día, eh, ahora sí que la compañía aseguradora que elijas, el hospital que elijas, evidentemente los doctores que elijas, pues si juegan, o sea, son es una decisión importante de, de, en tu vida. Sin duda son de, de, determinantes. De alguna ¿no? manera, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con toda esta segunda parte, digamos, este, a lo mejor ya no tanto de pandemia, pero que es muy, una parte importante del sector, de tu futuro? O sea, temas de retiro, de educaciones, de seguros de vida. Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Hay una
1: conciencia distinta con todo esto que está pasando? Mira, siempre pasa. México es un país... Este, muy acostumbrado a estos ciclos, ¿no? Cuando tiembla, todo mundo corre a comprar el seguro de sus departamentos y de sus casas. Ahorita hay una pandemia y el índice de compra este, y de renovación de los seguros de gastos médicos mayores voló. De hecho, claro. hubo un efecto de compensación porque si bien, por ejemplo, seguros como el de automóvil se cayeron porque la gente estaba en sus casas y no circulaba, o el de las empresas que tuvieron problemas económicos que decrecieron su operación y, por tanto, su protección, eh, eso que se cayó se compensó con los seguros de personas en términos de los seguros de gastos médicos y de vida, ¿no? Al, al, al enfrentarme a una realidad tan fuerte como la que estamos viviendo, la gente se sensibiliza y entra un poco más en conciencia. El reto no está en esta etapa en donde es claro que la gente tiene muy presente el tema y está haciendo cosas por. El tema es cómo logramos que esta conciencia perdure a través del tiempo, ¿no? Nos ha pasado históricamente que vienen picos y conforme pasan los meses nos empezamos a relajar y esto se empieza a volver menos relevante. A mí me parece que una práctica financiera o una mejor práctica en finanzas de cualquier persona son los seguros y de cualquier empresa. No es casualidad, Enrique. Y que, que las empresas más exitosas del mundo y las personas más acaudaladas del mundo están forradas en seguros. Y lo digo de verdad, no en no aras de tratar de convencer a nadie que son una mara Lo son auténticamente, son un mecanismo económico por excelencia para mantener estabilidad, para garantizar la viabilidad y la sustentabilidad en el largo plazo y para generar patrimonio. Bien estructurados, cuando configuras un seguro que te, que te asesora un profesional... Y seleccionas el producto correcto, el timing correcto, con las características correctas, con la compañía correcta, estás haciéndole mucho bien a tu compañía y mucho bien a tus finanzas como persona y como familia. ¿no? Sin duda.
0: Y este, me gustaría, esta última parte de la entrevista, preguntarte, tú como persona, como emprendedor, eh, ¿qué aprendiste y qué has hecho en tu compañía diferente como mensaje que le puedas dar a otros
1: emprendedores que nos sintonicen? Uf, ¿qué, qué, qué no hicimos diferente? Yo creo que todo lo hicimos diferente. Debo de reconocer que muchas de las cosas que hicimos diferente, eh, fueron planeadas y muchas otras fueron a consecuencia, o sea, fueron coercionadas fueron, fueron por el contexto, claro. ¿no? Una de ellas fue el tema de la tecnología. Nosotros ya creíamos en ella y habíamos invertido una cantidad importante, pero a raíz del proceso entendimos que el, el, el teletrabajo la, a, a distancia podía ser muy funcional. Entonces, ¿qué hicimos? Migramos toda la naturaleza. El ADN de la empresa cambió. Hoy por hoy, por ejemplo, no tenemos oficinas físicas, ¿no? Operamos. Todos a distancia. Eh, no, estamos evaluando si eventualmente tendremos o no algún regreso, pero hoy sabemos que tenemos una productividad más alta a distancia. Por lo tanto, la tecnología se volvió fundamental. Eh, nos reinventamos también en el modelo bajo el cual operamos con nuestro equipo de trabajo. Creemos mucho en modelos de compensación contra resultados, porque nos gusta ser una empresa que da resultados a nuestros clientes y a nuestros socios de negocio. Entonces, la misma lógica la modificamos para con nuestros colaboradores. Y me parece que cambiamos todo, incluso el enfoque del portafolio de productos que salíamos a vender tuvo que cambiar que cambiar por lo que te acabo de decir. no Hubo un efecto claro. económico y había que reinventarse en el aproximamiento hacia los clientes y en, el, en qué oferta les íbamos a hacer claro,
0: ¿no? Así que, que portafolio, infraestructura física y clientes. Pues mira, Isaac, la verdad es que eres una persona sumamente brillante y elocuente. Ah, Esta entrevista gracias. ha sido espectacular y llena de contenido y de cifras. Eh, nos da muchísimo gusto haberte tenido. Y bueno, pues amigos, síganos en Factor Económico. La verdad es que estamos muy contentos. Síganos en las redes sociales que aparecen en pantalla, tanto de Waspert como, como nuestras de Factor Económico. Estamos creciendo tienen audiencia, convirtiéndonos en un programa muy visto en, en esta nueva línea de mundo ejecutivo, por lo cual les agradecemos todo su apoyo. Síganos, recomiéndenos y coméntenos. Esto es Factor Económico. Muchas gracias. Ejecutivo.